0: Thank mm -hmm. you. Politicast, o seu podcast sobre política Um bate-papo leve e descontraído Com convidados muito especiais Opinião, debate e posicionamento Em uma conversa sobre os assuntos políticos do momento Com gente tão interessante quanto o seu público Você acompanha ao vivo pelo YouTube Ou pelo Twitch E a reprodução pelos principais agregadores de podcasts do país Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Castbox e Deezer Siga nosso Instagram e saiba na frente quem irá participar da conversa arroba politicast, underline br, no ar, politicast.
1: Bom, já quero de cara aqui agradecer o Daniel Anenberg, presença ilustre aqui no Politicast. Daniel Anenberg foi um dos idealizadores do Poupa Tempo, depois também foi, é, idealizou o Descomplica São Paulo SP, que é uma espécie de Poupatempo Municipal, foi superintendente do Poupatempo por mais de 10 anos, depois também foi é, é, presidente do Detran, enfim, tem um, um vasto currículo hoje. É da Fundação Vanzolini, é, consultor da Fundação Vanzolini e todos aqueles que nos acompanham, seja pelo YouTube ou seja pelo podcast é, do Spotify, do Google Podcast. Tem todo o currículo do Daniel para que as pessoas possam saber um pouco mais de toda essa capacidade, inclusive como secretário de inovação do município de São Paulo na gestão do Bruno Covas, né, Daniel? Seja muito bem-vindo. Prazer e honra ter você com a gente.
2: Não, o prazer é meu, Marcelo. Eu gostei quando você falou desse novo... desse novo projeto, o Politicast, discutir um pouco política, um pouco gestão pública, e eu gosto dos dois... Então, boa tarde a todos, a todas. Dizer que a minha vida, mais de 30 anos, é na área pública e também eu fui vereador até dezembro do ano passado né, na Câmara Municipal de São Paulo, foi uma experiência e tanto. E eu gosto muito de discutir, aliás, eficiências ciências sociais, então gosto de política, fiz administração pública, gosto de administração pública. Então, são temas que são total interesse meu. Sempre com a perspectiva, né, Marcelo, de é, focar no cidadão. Como é que a gente melhora a vida das pessoas? Como é que a gente faz com que a gente desburocratize serviços? Você que foi presidente da Junta Comercial sabe como isso não é simples... Né, no dia a dia, a importância disso para as pessoas, para que elas possam ter serviços públicos desburocratizados, tá certo? e cada é. vez mais digitais.
1: né? Perfeito. E a gente percebe na prática, com o teu histórico, que tudo isso não se resume a mero discurso, que você realmente tem feito muito e contribuído muito para a inovação na gestão pública. Então, a gente só tem que realmente fazer o reconhecimento. Daniel, para a gente tocar num assunto que me parece... Um dos mais graves aí dos últimos tempos, em meio a tanta situação grave como as próprias ameaças à democracia, é... fazer um parênteses até logo de cara, Angela, Angela Merkel, na, nas comemorações da unificação da Alemanha agora, no final de semana, ela falou que... E, e veja, uma democracia consolidada, né? é, é, da, uma das maiores economias, a maior economia da Europa, ela disse que proteger a democracia é um exercício constante, e a gente vê essa democracia no nosso país, é, quando a gente achava que estava entrando no momento já de, de partir para essa consolidação, de ter ameaças constantes e agora um, um breve recuo do presidente. Eu vejo isso como muito preocupante. É, você te, quer comentar alguma coisa sobre isso, Daniel?
2: Quero, quero. Não, eu, eu vejo como muito preocupante, Marcelo. Você colocou bem, né não só a Angela Merkel aqui no Brasil, Franco Montoro, Ulisses Guimarães, Mário Covas, sempre com uma enorme preocupação, e eu sou um social-democrata, você sabe, sempre fui, enorme preocupação em consolidar a democracia. Como é que a gente consolida? É, não tem outro jeito, é pela prática, é por eleições livres, é através de, de partidos fortes, é através da gente melhorando cada vez mais a participação popular. E a enorme preocupação, esse governo federal, e eu falo sempre, Marcelo, é um governo primeiro fascista e genocida, porque não se preocupa com as pessoas, em segundo lugar, faz um discurso de fake news o tempo todo e a gente vê exemplos pelo mundo que estão acontecendo como aqui na Hungria, na Polônia mesmo nos Estados Unidos né, essa extrema direita que não dá para conversar, uma coisa é você discordar e, e quando você junta mais de uma pessoa, eu, tenho dúvida, eu e você vão ter discordância em várias coisas, mas poder debater, poder achar soluções convergir e procurar consensos e a gente não vê isso o governo federal, quem é impor as suas teses, dizer que ele é que está certo e a independência de poderes. A gente vê, o legislativo tem que fazer as leis, o judiciário tem que julgar e o executivo tem que fazer gestão administrativa, né, do executivo, ele não quer isso. Ele está em outras áreas,
1: né? e, e exatamente quando ele interfere nessas outras áreas, cria um ambiente de, de desestabilização total, né, entre os poderes, afeta a economia, prejudica o próprio governo, né? Então, é, e, além do que você falou também essa questão das fake news, um presidente que tenta regulamentar é, através de medida provisória, depois não deu certo e fez agora através de projeto de lei, é, tenta dificultar que as redes sociais retirem as fake news é, é, do ar, parece que ele está assinando o atestado de que se baseia o tempo inteiro em mentira, né? É não,
2: mas tem uma estratégia por trás disso. Eu estou acabando de ler um livro muito interessante, chama Como morrem as democracias, né? Eu, eu reforço todo mundo devia ler esse livro. É muito parecido o que se tentou fazer nos Estados Unidos com o Trump, muito parecido com o que está acontecendo na Hungria, muito parecido com o que está acontecendo no Brasil e em outras partes do mundo. Tem uma estratégia por trás. Né? Por quê? Porque fake news faz parte, é, faz, falar que a imprensa livre Está sempre errada. Falar que o judiciário está eh, usurpando e que, se não fosse ele, ele conseguiria administrar. Ah, enfim, é, é uma leitura paralela. Eu fico assustado, Marcelo, porque eu vejo algumas pessoas que falam: não, ele está defendendo a liberdade. Parece que é um universo paralelo é um outro universo em que as pessoas não conseguem receber informações, não conseguem filtrar informações eh, diversas e entram numa, numa situação em que é quase uma, uma coisa paralela do que a gente está vivendo. Então, isso me assusta até mais do que o próprio presidente. São Você essas pessoas razão. que, que é, simplesmente estão vivendo uma outra realidade. Não estão conseguindo entender que a democracia está sendo ameaçada. Né? Isso é assustador.
1: Assustador. Você falou dessa realidade, é, realidade paralela. É, é realmente a impressão que dá que... Esteja lá qual o nome que a gente possa dar isso, mas foi apelidado de Gabinete do Ódio, é uma central de notícias falsas, com fatos e versões que não correspondem à verdade, e quando você comenta alguma coisa, como, por exemplo, esse caso escandaloso da Prevent, que eu quero tocar no assunto contigo ainda, uhum. é, as pessoas falam, mas aonde você leu isso? Uhum. Ah, eu, porque eu não acredito na imprensa. Eu falo, mas está no site do próprio Ministério Público. Eu não acredito no Ministério Público. Mas então assista e, e veja o depoimento na, na TV Senado. Não acredito no Senado. Ou seja, é exatamente o que você diz. Como morrem as democracias? Com, é, desacreditando a imprensa, é, desacreditando as instituições e fazendo que só aquela verdade é, é, estabelecida por um populista é, 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 seja válida. Isso, é, isso realmente é muito preocupante. Né, Daniel?
2: É muito assustador, Marcelo. Eu, eu fico assustado com o que a gente está vivendo, mas a gente, eu estou, na verdade, lendo vários livros. Tem um outro chamado Os Engenheiros do Caos, que mostra exatamente, é uma estratégia por trás disso. As pessoas pensaram isso. O Steve Bannon, nos Estados Unidos, fez toda uma estratégia para o Trump ser o que o Trump era. Né? Essa estratégia veio para o Brasil, para conseguir eleger o Bolsonaro, porque não tem problema nenhum a gente divergir, a gente ter governos de esquerda, de direita, de centro. O que não dá é a gente fugir da realidade. E eu sempre falo. Esse, esse governo federal é o pior governo da história do Brasil, é pior do que o da ditadura militar, porque simplesmente ele não administra. A gente está no meio de uma crise energética, a gente está é, no meio de uma inflação galopante, a gente tem milhões de desempregados e ele só se preocupa com questões do tipo ah mas o voto não vai ser auditável, ah mas é, faz motossiada e, e se preocupa com umas coisas que não é administrar o Brasil.
1: Daniel, como é, que, como é que se explica as pessoas aceitarem tantas atrocidades assim? Em nome do quê? Em nome de um discurso, por exemplo, de um discurso de família tradicional que se, é, se, me parece muito mais simplesmente uma fachada do que uma realidade, né? Se a gente pegar alguns líderes de esquerda é, 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 e, embora vivam dentro de uma família tradicional, sabem que o Brasil é um, um país plural, que existem Outro, outras formações de família, que que a base dessas famílias é o amor, independente de como essa família é formada. Então, tudo isso é, é em nome de uma de um discurso, em é um nome de um de um conservadorismo que se reverte muito mais em discurso do que na própria prática, de um discurso anticorrupção, que a gente vê que, na verdade, a corrupção está enraigada desde os tempos é, em que foi deputado, enfim... É, é, o que, que você explica às pessoas aderirem a isso de uma maneira cega, emocionada, sem racionalidade na situação?
2: Então, eu acho, e aí, Marcelo, a gente vai ter que ter é, muita gente analisando isso durante muito tempo, não é simples. É, isso vem já de bastante tempo. de A gente tem, em todos os países, uma pequena parcela da população, que seja 5%, 10%, que é, uma, é mais radical, que é, não gosta de nada do que está aí, que não se sente representada, principalmente pela extrema-direita. A gente tem também extrema-esquerda, e, e que, na verdade... É, conseguiu, com as redes sociais, com toda a situação é, é, da tempestade perfeita do Brasil, é, corrupção durante muito tempo, a questão é, é, de não acreditar mais nos meios de comunicação, a questão de uma parcela da sociedade não se sentir representada por governos é, mais abertos, plurais, essa, essa parcela viu no Bolsonaro a expressão desse, desse populista, desse grande líder, e entrou nisso de uma forma muito forte. E uma outra parcela, que não é tão radical, também foi junto. E a gente viveu, viveu a tempestade perfeita né, quando o Bolsonaro foi eleito. Ainda teve facada, ainda teve dificuldade de ter debate. Enfim, o que, que aconteceu? Ele foi eleito. O que a gente precisa fazer agora é como é que a gente sai dessa situação e começa a mostrar para as pessoas, mesmo as mais conservadoras, que o caminho não pode ser esse. O caminho tem que ser de diálogo, não pode ser de ódio. O caminho tem que ser da gente ir construindo o que a gente tem de comum, né? Porque, senão, a gente entra numa luta fratricida em que não vai sair um bom resultado lá de lá, né, Marcelo? Eu,
1: eu acho que você foi muito feliz quando você falou que não tem nada errado as pessoas serem conservadoras, é, defender o liberalismo econômico, claro, não tem nada, ou defender o socialismo, cada um dentro do seu princípio daquilo sim. que acredita ser o melhor para a sociedade. O que não hum. pode é ser na base da imposição e na, e na base da guerra, né? Uma guerra uma guerra onde, onde se manda comprar fuzil ao invés de feijão né?
2: Pois é não e a dificuldade, Marcelo, eu fico assustado. que a gente vê nas famílias uma briga que as pessoas não conseguem mais conversar, seja porque as redes sociais acabam provocando isso, seja porque o tom político, o meu medo até o ano que vem é a gente gente que já rompeu amigos, familiares O que é uma loucura? A gente vive no mesmo país, a gente tem inúmeros problemas, desigualdade social, a gente tem milhões de possibilidades... Se a gente ficar tentando atacar uns aos outros porque você é isso ou você é aquilo, hoje não vai a lugar nenhum. E, e a, a política desse gabinete do ódio, você citou bem, e que do, do governo atual, é a política do ódio, é a política do enfrentamento. O tempo todo está criando fake news e querer destroçar o outro, aquela coisa... Você não, você não tem adversários em que você ganha, você tem inimigos que você quer destruir isso não dá, na política não funciona assim. A política é a arte do consenso, é a arte do debate, é a arte de tentar convencer a maioria. É isso que a gente precisa. Na hora em que ele vai para a rua e diz que ele não vai acatar decisões do Supremo, em que, se não tiver, o voto impresso, talvez não tenha eleições, quem é ele para falar esse tipo de coisa? E as pessoas embarcam nisso a gente pode ter um ano que vem é muito assustador, eu fico preocupado com o que a gente está vivendo né? nos Estados Unidos teve muitas mortes, o pessoal tentou invadir o Congresso americano, o Capitólio o que é uma loucura, imagina a situação aqui também se as pessoas quiserem fazer algo parecido, eu espero que não, a gente tem que ter um mínimo de razoabilidade na política para debater, discutir perceber quando a gente perde é, retomar lá para dentro voltar depois para tentar convencer a população. Isso que é o bonito da democracia, é a gente poder o tempo todo estar tá revendo posições, debatendo, mas com esse ódio fica muito difícil. Eu é, é. fico mais assustado com o bolsonarismo do que com o Bolsonaro. Entendeu?
1: Sem dúvida. E, e, e você falou, eu concordo 100%, essa questão do pensamento diferente. Né? Desde que Sim. tenha argumento, eu estou disposto a aprender o tempo inteiro e Sim. até disposto a mudar de, das minhas opiniões e convicções, caso os argumentos sejam verdadeiros, sejam melhores dos que, os, que os meus, eu penso okay. que a gente tem que estar em perfeita a, a, abertura para a mudança e espero que os meus interlocutores, eu sei que você também okay. age assim, ajam da mesma maneira, desde Sim. que não venham com, com chavões e, e, e frases prontas, porque em alguns é. momentos você tenta argumentar algumas coisas e aí você imediatamente é taxado de comunista, de, de vermelho. Mas eu falo, mas por que isso? Porque você discorda em algum momento da, da, daquilo que prega o bolsonarismo, então você já é taxado. E aí, as, aí vem os chavões, minha bandeira jamais será vermelha, é, não, coisas do tipo, é, coisas que não têm nenhum tipo de fundamento. Né?
2: Não, mas você vê isso que é maluco, Marcelo, eu fico vendo... É. As fake news que você falou é assustador, que é um universo paralelo. Não, porque a China está agora comprando terras na Bahia, porque a Argentina virou comunista. Gente, é uma loucura. É uma loucura. É. Para isso... <risos> por favor, pessoas que estão nos ouvindo, se informem, peguem argumentos de lugares diferentes, é bom ouvir, vejam TVs diferentes, jornais diferentes, podcasts diferentes, quanto mais a gente recebe de lugares diferentes, com posições diferentes, melhor. O que não dá é para acreditar em fake news, porque aí é assustador, você vira uma coisa de dogma, de fé, e que não tem nada a ver com o que está acontecendo na realidade.
1: Né? Você tocou num assunto que eu estava lendo um artigo, agora não vou me lembrar o autor, mas dizia exatamente isso: que os gatilhos é, utilizados, os gatilhos emocionais né, utilizados por populistas, eles são comparados a gatilhos de seitas mesmo. Sim. Aquele do tipo que. É, é, que, o, que mandou manda se matar, a pessoa se mata, né? Porque assim, tudo aquilo que o, o Bolsonaro fala uma coisa hoje vale. Se, amanhã ele desfala, ele desfaz, que é muito comum. A gente viu ele, ele dizendo que ia vetar o, os 4 quatro, bilhões os quatro do fundo eleitoral, né? Uhum várias pessoas dispararam isso pelo WhatsApp. No dia seguinte, ele disse que não ia vetar, que era de responsabilidade do Congresso, ninguém mais falou nisso. Né? E a gente vê outras situações, uma que foi escancarada agora no dia 7 de setembro, onde o chamado canalha Alexandre de Moraes, no dia seguinte, era um respeitado professor e admirado jurista, é, é, nas palavras do próprio Bolsonaro. Então, ele fala de sala com uma, com uma tranquilidade e as pessoas não param para analisar o que está por trás disso. Você falou esse negócio de não cumprir ordem judicial, que é princípio do Estado Democrático de Direito. Veja, ele utilizou de uma data cívica, de um, de um ato patriótico, se é que a gente pode chamar assim do jeito que foi feito, é, para, na verdade, atacar o ministro que está investigando a, 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 o inquérito das, das fake news, que esbarra diretamente nele e na sua família. E ah. aí eu me pergunto: será que essas pessoas não se sentem de alguma maneira usadas de, de, de ir para a rua defender uma situação como essa?
2: É, eu, eu, Marcelo, eu acho uma coisa importante: é sempre, sempre. assim, todo mundo tem direito de colocar a sua opinião, ir para a rua de forma cuidadosa, ordeira, que não agrida ninguém, isso, isso é fundamental. Então, eu não vejo problema. O que, o que eu acho maluco é quando você começa a agredir as instituições. Eu tenho N críticas ao Supremo, ao Congresso Nacional, a, a, ao Executivo, mas você tem que saber diferenciar o que é uma crítica que você diz Ah, vamos rever o Supremo como faz a indicação, se é algo que tem que ser até os 75 anos ou não, o Congresso, vamos fazer uma reforma política, debater isso isso é uma coisa em que a gente está discutindo o que, que é melhor para o Brasil. Outra coisa é o seguinte: fecha o Congresso, fecha o Supremo. Se faz isso, você está acabando com a democracia, que é essa independência de poderes. Então, as pessoas não conseguem diferenciar e você vê gente na rua falando uns absurdos, dizendo: eu estou aqui a favor da liberdade de, de, de expressão e por isso tem que fechar o Congresso. É uma coisa, um contraditório. Onde se viu, na hora em que você fecha o Congresso, você tem uma ditadura? Será que as pessoas não conseguem entender que uma coisa é você tentar melhorar o Congresso, pensando em como votar melhor, que tipo de reforma política tem? E outra coisa é dizer fecha o Congresso. São coisas muito diferentes que as pessoas não conseguem perceber. Então, isso me assusta. Acho que a liberdade de expressão de todo mundo ir para a rua... Eu fui agora, sábado, para protestar, de um jeito ordeiro, com a família fomos lá, né? gritamos palavras de ordem, discutimos deba... voltamos para casa e mostramos que a gente não está satisfeito com alguma coisa As pessoas que foram no 7 de setembro, disseram que estão satisfeitas, ok, depois tipo, a gente vai nas eleições e decide a maioria ganha, é assim que funciona agora, querer em cima do, do, do que houve em 7 de setembro fazer, dizer, olha se o, o, o Supremo não fizer do jeito que eu quero, eu vou lá e a gente vai fechar o Supremo aí tem alguma coisa muito errada.
1: Pois é, hum. e, e, e repare, repare que ele faz as críticas, que é o que você falou, você tem talvez todos nós de alguma maneira temos algumas críticas, seja ao judiciário, seja ao legislativo o executivo está mais do que escancaradas as críticas aqui né? mas assim, por mais que a gente tenha, tenha essas, essas críticas, a pergunta que a gente faz é o seguinte, um presidente da república que tem o poder na mão de tentar mudar e transformar as críticas, fica fazendo crítica ao invés de propor uma mudança? É o que você falou, Muito talvez bem. em outros países existem outras formas de se chegar ao congresso ao Supremo, existem outras regulamentações, outros limites de idade, mas a gente vê um presidente da República que se vale do sistema para nomear os seus, mas critica Sim. o sistema... Num permanente estado de fazer campanha política e não de governar e tentar fazer alguma mudança. Eu, argumentando isso com um interlocutor que tem uma certa adoração ao atual presidente, ele me disse: mas não deixa o presidente trabalhar, ele não tem como, ele não tem como alterar. Poxa, mas o Congresso está na mão dele, o Centrão está tá recebendo alguns é, 34 bilhões de orçamento secreto. Se ele quisesse, ele conseguiria passar uma, uma alteração. Né? Do que apenas ficar no campo das críticas. Né?
2: É que esse é o problema. Não tem uma agenda de transformação. Então, é fácil colocar a culpa nos outros. Eu fico assustado quando ele diz: não, mas se não tiver voto impresso, não, não é, é fraude. Ele foi eleito quantas vezes com o voto que está aí? Ele ganhou uma uhum. eleição. Então, é só quando a gente ganha que vale, é só quando a gente é vencedor, quando a gente perde não é bom, quando a gente está por baixo não é bom, parece aquele garoto que tem a bola do futebol, quando está perdendo, pega a bola e vai para casa, não sabe brincar, entendeu? Não sabe... E a democracia é isso, é um eterno vencer e perder, você sabe disso, Marcelo, a gente já ganhou, já perdeu a eleição, faz parte... Agora, quando você chega no executivo, você, lógico, que tem uma série de, de dificuldades que a gente sabe que não é simples. Mas se você não coloca os seus projetos para tocar e começa a colocar só a culpa no outro e dizer que eu não consigo governar, como não consegue governar? Aliás, a, a oportunidade dessa pandemia, a gente vê no mundo inteiro líderes que saíram muito mais fortes porque fizeram uma união nacional. O Bolsonaro perdeu uma oportunidade tremenda de unir o país para que a gente pudesse combater esse maldito vírus, para que a gente pudesse ajudar quem mais precisa, que é a população mais carente. Não, ele ficou sempre debatendo e discutindo que a culpa é do outro, é dos estados, é do município, que eu não tenho nada a ver, o Supremo não me deixa governar. Sabe, é, é muito fácil você colocar a culpa no outro. O que é difícil, quando é ser governante, é você assumir e dizer, não, eu represento o país, vem cá, governadores, vamos sentar junto, que soluções temos? Uma situação de crise mundial, aí que você percebe as pessoas são líderes de fato e aquelas que não são. E o nosso presidente, infelizmente, não é um líder. Não é uma pessoa que agrega, não é uma pessoa que a gente olha e fala: nossa, que, que, que bom exemplo. Aliás, é o contrário. É todo dia dando péssimos exemplos para a população. né? Mas...
1: Daniel, conversa boa, o tempo voa, nós já estamos quase em 30 minutos, eu acho que você vai ter que voltar várias vezes para conversar não, bom, com a gente. Lá. Eu vou tentar tocar em alguns assuntos para a gente ter um, um, algumas, algumas opiniões um pouco mais breves. Eu não Pode posso tomar. deixar de aproveitar, você que é dessa área da ciência, da tecnologia, da inovação... Recentemente, a gente viu essa questão, o IPEM, que é o Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares, é, que é ligado, é, embora esteja dentro da cidade universitária, faz parte da estrutura da, da SDECT, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, a parte orçamentária é do Ministério da Ciência e Tecnologia. E há uns 20 dias atrás, o que a gente verificou é que o IPEM paralisou a, a produção é, dos insumos necessários para o tratamento do câncer, que é para radioterapia, e também de tratamento de outras patologias cardiológicas, enfim. Isso porque o Ministério da Ciência e Tecnologia não deixou o orçamento separado. Né? Agora, recentemente, semana passada, é, destinou um recurso emergencial que o IPEM também já avisou que dura duas semanas e volta a paralisar. O IPEM Estou é, 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 dando um exemplo, mas demonstra, na tua opinião, o descrédito que nós estamos tendo em, do governo federal em relação à ciência, em relação ao, aos, aos institutos do conhecimento. O que, que você tem a dizer sobre isso, Daniel? Olha,
2: eu, como eu falo, é o pior governo da história, Marcelo, porque você mesmo disse quantos bilhões para uh, os congressistas, para os nossos deputados, senadores. De verbas para fazer o que quiserem e não tem recurso para as universidades, para ciência e tecnologia. Veja, a gente tá, teve piores ministros da educação da história. A sensação que tem é que a gente está acabando com a educação como se não fosse importante. Né? Você mesmo citou a pesquisa relacionada ao câncer, isso é um mundo real o mundo real e que a gente vê um governo que não dá a menor bola, que não está preocupado com ciência e tecnologia. Todas as nações do mundo que se desenvolveram têm, entre pesquisa e tecnologia, parte do seu orçamento, 3%, o Brasil tem muito menos que isso, e a gente não consegue chegar lá. E, com esse governo, todos os dados os estatísticos mostram que diminuiu ainda mais o envolvimento desse governo federal em relação a ciência e tecnologia, em relação à educação. Então, veja, esse é o um mundo real. Eu não estou falando, são dados que a gente está vendo. Como é que a gente consegue? O que o governo fala sobre isso? Por que ele não faz algo nesse sentido? Por que precisa ter do fundo partidário tantos bilhões? Por que precisa ter tanto para os congressistas e não para a ciência e a educação? É o mais talvez, importante. Em talvez porque o,
1: o ambiente de conhecimento não é interessante, não é? Interessante, né? Exato. Bom, Daniel, eu estou tentando ser breve para a gente abordar outros assuntos. <risos> né? Eu ia começar falando, a gente desviou o assunto, porque né? quando a gente tem claro. é, muito interlocutor com bom conhecimento, a gente vai mudando os assuntos. A Prevent Senior, que é, para mim é um, é um caso escandaloso, algo comparado... É, essa é a minha opinião, se, se tudo restar comprovado, é fazer experimentos com vidas humanas, algo comparado com Joseph Mengele no Holocausto, eu acho que é assustador... Quanto mais eu leio sobre esse caso, mais assustado eu fico. A gente viu, a gente soube que durante a pandemia o próprio presidente elogiou elogiou a Prevent Senior, isso demonstra algum tipo de ligação. Os médicos denunciam que, tinha, que a Prevent Senior tinha uma certa ligação com é, o tal gabinete paralelo da saúde, né? a Nisi Yamaguchi, enfim, o Luciano Hang, o, o, o Yong, aquele outro médico que, que faleceu da própria Covid, e os médicos ouviram que atestado de óbito também alto, alta, kit Covid é mais barato, enfim, coisas, e, e alteravam o resultado que aconteceu com a própria mãe do Luciano Hang. Eu sei que esse é um caso escandaloso, mas, assim, no dia seguinte ao depoimento do Luciano Hang, eu falei assim, é, é, o que eu mais vi... Dentro dos ambientes que defendem o governo, era dizer que o Luciano Hang lacrou, acabou com a CPI. Será que esse show, para não ou usar o termo que o Renan o Renan Calheiros usou, que é do qual que era o termo, o palhaço da corte, lá, o bobo da corte. Será que esse show que o Luciano Hang tentou dar minimiza? A ponto das pessoas dizerem que ele lacrou, minimiza todo, toda a atrocidade que a gente está lendo em relação a esse caso, Daniel? Então, vamos lá.
2: A gente vive num mundo que parece que a versão é mais importante que o fato. Então, parece que ele ter feito o depoimento do jeito que foi, muito mais. Qual que é o fato? E aí, eu defendo sempre a ciência, Marcelo. Não só a ciência, mas também o contraditório. Eu acho que é importante tem o um direito de se defender, a Preventicênio, os médicos... Agora, tudo leva a crer que, assim como em outros momentos da, da história, é, é, você fazer experimentos sem ter autorização das pessoas, é, você fazer experimentos para, de uma certa forma... É dizer, olha, não precisa se internar e, e fique em casa, e muita gente morrendo numa situação dessas e usando algo que é pior que placebo, porque faz mal para os outros, eu sempre falo, a gente idealizou essa pandemia, a gente fez de um jeito e que, em vez de ouvir os médicos, em vez da gente é, poder tirar a questão ideológica da pandemia, a gente começou a, a, a ter bravatas de que, ah, hidrocloroquina que salva vidas, não, é esse a gente é óbvio que não sabe muita coisa, mas por tudo que tem acontecido ao longo de um ano e meio, a gente já sabe que isso que o presidente estava dizendo, que a Prevent estava dizendo, não salva vidas. Isso é certeza. Então, na medida em que tem gente que indicou esse tipo de coisa, tirou de autos de falecimento, que foi Covid, foi ao contrário do que o presidente, não sei se você lembra, virou mal e falou, não, tudo está sendo Covid, estão colocando nos óbitos, está morrendo mais gente Covid do que é verdade. Esse caso da Prevento, mostra o contrário, contrário. o contrário.
1: O contrário. Eu acho que, eu acho que ele já anunciava para nós que ele acusava os outros aquilo que ele mesmo praticava, né? Mas é assim que
2: é. os fascistas trabalham, esse trabalham pessoal é populista, que assim acusa antes de ser acusado. Então,
1: Deus volto.
2: Bem. Tem que ver o contraditório, a gente precisa investigar bem, agora precisa, se for verdade o que aconteceu, é estarrecedor. Porque é. experiências como essa, eu não faço comparação, o holocausto foi uma coisa gigantesca, mas a ideia do, do Mengele, a ideia também nos Estados Unidos, nos anos 50 e 60, com negros por conta da sífilis, não sei se você já leu, foram experimentos que davam um placebo para as pessoas, e eles achando que estavam sendo tratados da sífilis, entendeu? Isso uhum. tudo é, é muito assustador quando a gente faz isso com seres humanos, Marcelo. É, é um absurdo é considerar que a vida humana não tem valor. Então, Isso que me assusta. E agora,
1: e agora, dentro do que você está falando, é, uma das mais recentes declarações do presidente, ele diz, criticou o tal passaporte das vacinas, dizendo que se compara a mordaça. Você...
2: Pois é, mas, Marcelo, veja, ele, ele elogia tanto... Eu sou judeu, como você sabe. Israel tem passaporte a Europa tem o um passaporte, várias cidades dos Estados Unidos têm o um passaporte, todos eles estão fazendo coisa errada? É Só, só aqui, o Bolsonaro só aqui. tem razão, só, não usar máscara é, que ele disse que, que é o certo, sendo que o mundo inteiro usa máscara, alguma coisa estranha, né? E, e eu fico assustado com as pessoas quando elas dizem não, olha como ele é inteligente, inteligente como? se Ele faz ao contrário do que as recomendações médicas do mundo inteiro, então, tá todo mundo errado, todo mundo. A Europa inteira está errada, os Estados Unidos, a Austrália, a China, todo mundo, Israel, todo mundo errado, só
1: ele está Só ele que tá certo. E na live da quinta-feira passada, ele disse que a vacina do Butantan está em fase experimental, uhum. e várias pessoas começaram é, a, 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 a dar os parabéns pelo que ele estava dizendo ali na hora. E o que a gente percebe é o seguinte, o Ministério da Saúde comprou milhões de vacina, a Anvisa, que é o órgão regulamentador, aprovou a vacina, então das duas, uma, ele está ele, ele tá fazendo o crime, seja por mentir, que é um crime de responsabilidade, dizendo que não está aprovado, sendo que está, ou o crime... É, é, por ele ter, é, o próprio governo dele, ter comprado uma vacina em fase experimental e está aplicando nas pessoas. Né? Pois é, é,
2: totalmente contraditório. E a gente vê o seguinte, todas as pessoas, todos os lugares no mundo em que a vacinação é, caminhou mais rápido, diminuíram o número de mortos. Isso inclusive, é
1: aqui, inclusive, aqui, quando começou a caminhar, passou... Exatamente. Gente...
2: Ele demorou muito para que isso acontecesse. Aliás, o que a gente perdeu de testes, isso é outro crime, não sei se você uhum. milhões e milhões de testes perdidos. Ele trocou quantas vezes o ministro da Saúde simplesmente porque não fazia o que ele queria... Ou seja, é, é, é crime atrás de
1: crime contra a população, Marcelo. É, assustador, é verdade. Isso. Daniel, olha, o assunto com você vai longe. Por falar em ministro, já que você falou da saúde, eu vou falar do Guedes. Tá? Para a gente dar uma migrada para a economia. Teve Sim. um vazamento, né? você deve ter acompanhado, do Conselho Internacional de Jornalistas Investigativos, onde revelou diversos líderes mundiais aí com contas em offshore. E do Brasil apareceu exatamente o Roberto Campos Neto, uhum. que é o presidente do Banco Central, e o Guedes, uhum. ministro da Economia. Né? Uh, offshore, para quem, é, a gente deixar numa linguagem clara, são, são empresas em paraísos, é, sim, mas, sim. paraísos fiscais, onde não é necessário declarar o dono nem a origem do dinheiro. Agora, qual é o conflito disso? Eles dizem que foi declarado aqui no Brasil que existiam essa, essas, essas uh, offshores. Né? Uhum. Agora, o conflito de interesse, para mim, é muito evidente, mais um caso gravíssimo, porque, por Sim. exemplo, para a gente deixar na prática, em 2015, quando o, o Paulo Guedes remeteu para offshore dele em nome dele, da, da, da família, da esposa e da filha, 9 milhões e meio, vamos arredondar para facilitar as contas. E agora, ao longo do governo, o real se desvalorizou em cinco vezes, ou seja, os 10 milhões de dólares que ele remeteu, hoje vale aproximadamente 50 milhões de dólares. Ou seja, na posição que ele está, que o presidente do Banco Central está, isso é no mínimo, se não é, é, é aquilo que num primeiro momento parece antiético, para mim. Vai à beira do, da, da ilegalidade. À beira, não, vai. Se demonstra claramente como ilegal, né?
2: Não, pois é. É aquela coisa. Ele fala, não teve nada de legal. Tá bom, ele declarou isso. Mas será que é ético? Para alguém que é ministro da Fazenda do país, é ético? O mínimo que ele devia fazer na hora em que ele estava para assumir como ministro ou presidente do Banco Central, é, coloca isso para que uma junta administre, não mais ele, não faz o menor sentido, ele tem poder no Brasil, e veja, quando o Bolsonaro falou, que falou no 7 de setembro, o dólar estourou, no dia seguinte, quando o Bolsonaro foi lá e ficou bonzinho com o ministro Supremo, o dólar caiu, as ações também, ao contrário. Veja, é uma responsabilidade tremenda você ser o presidente, o ministro da Fazenda, o presidente do Banco Central. E mais que isso, Marcelo, eu sempre fico pensando, quer dizer que então não acredita no Brasil? Na hora em que você vai lá e aplica fora do Brasil todas as suas economias... No mínimo, é uma coisa estranha. A mesma coisa da primeira-dama e tomar vacina nos Estados Unidos. É porque a vacina brasileira não é boa? Porque aqui Exatamente. não tem coisa boa? Então, veja, é, o, a, aquele lema, Brasil acima de tudo, é até a segunda página. É, o Brasil acima de tudo, mas o meu dinheiro eu aplico lá fora. A, a vacina que eu tomo, eu, eu tomo lá fora. Ou seja, é, é algo realmente que não é o Brasil acima de tudo. É, sou eu antes de mais nada. né E é só para inglês ver esse lema que não serve para muita coisa. Né? Então, Perfeito. assim é, 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 não é ético, no mínimo. Agora, que isso precisa ser investigado e ver o que aconteceu, e, em cima disso, poder é, avaliar, se for o caso, é caso não só de demissão, mas até caso de prisão, por ter feito o que fez. Né? Então, veja, a gente está vendo uma série de fatos ao longo dos últimos quase três anos que é assustador. Esse governo é de uma incompetência, além de tudo, seja na área da saúde, da educação, da ciência e tecnologia, da economia. Né? O dólar, eles pegaram com quanto? Quanto está hoje? A inflação. Veja a situação é em que vão deixar o Brasil... É, é, é. Eu fico mais preocupado com o depois deste governo. E, e, esse, porque... e, esse
1: conflito, e esse conflito de interesse, de quem tem Sim. condições de deixar o dólar se valorizar ou não em face ao real, ganhando dinheiro em offshore, que, na verdade, offshore se justifica para empresas que precisam proteger o seu dinheiro em dólar, porque fazem negociação em dólar fora do país. Agora, para o ministro realmente eu... é, vamos é, ser sincero é... essas
2: obshechos né é, é para quem quer esconder o, o dinheiro tá certo é, é, que não quer declarar exatamente o que está fazendo porque, porque se é quisesse, certo. não faria isso. Tá certo. É,
1: perfeito. Agora, a justificativa de empresas que, que querem proteger o dinheiro em dólar, porque fazem negociação em dólar, ainda passa. Agora, dos ministros Sim. aí, realmente fica mais difícil de. Ah, ter ele é o ministro certo. da Economia do é. Brasil,
2: só isso. Pois é, né? pois é o é. conflito
1: de interesse é latente, evidente, total, enfim. É total. É. É, agora, Daniel. É, para a gente finalizar, antes da gente fazer um ping-pong, estamos com o tempo estourado, uma conversa boa, estoura <risos> tempo mesmo, tem jeito. Mas, olha só, é, pra, é, eu queria é, é, ouvir um pouco sobre o Wi-Fi Brasil, porque a gente lembra que o Congresso tinha separado um recurso para poder fazer o Wi-Fi livre nas escolas públicas do Brasil, um hum. recurso que para o orçamento do, do, do federal não era nem muita coisa, e o Bolsonaro vetou. Vetou e agora estabeleceu o seu próprio Wi-Fi, mas parece que ele está tirando proveito, Não é nem político, é eleitoral mesmo, né? Porque as pessoas, para se conectar, têm uhum. que assistir uma propaganda, é, tem que assistir uma propaganda do, do governo, é isso? E, e isso é. vai ser colocado nas áreas mais pobres do Nordeste, exatamente onde ele tem mais fragilidade eleitoral.
2: Não, pois é, Marcelo. Eu, eu sou totalmente a favor da inclusão digital. A gente já viu que inclusão digital é inclusão social. Quantas pessoas não conseguiram, na pandemia, assistir aula, não conseguiram receber o auxílio econômico, que não tinham acesso. Então, é fundamental ampliar. Agora, ampliar isso e fazer propaganda de governo não pode... Isso, isso, isso não pode estar na lei que não pode. Uma coisa é você, para até acesso ao Wi-Fi, você ouvir 30 segundos de algo institucional, de, de utilidade pública. O que não pode é fazer propaganda de governo. Isso está na lei, não pode. Ele usa, inclusive, uma coisa dessa de inclusão digital em benefício próprio. É totalmente errado. Precisa apurar, mas, se for verdade isso, é mais um crime. Então, veja, é uma loucura. Mesmo quando faz algo que deveria ser bom para a população, só faz se é, ouvir, se puder ter ali, propaganda eleitoral. Não pode, gente. Não pode. Está na lei.
1: Concordo com você. É o que você falou. Transforma um programa bom, que poderia a gente estar aqui elogiando... Em Sim. algo fora da lei, né? Exatamente. Daniel, vamos para um rápido ping-pong. Eu quero que você me responda com a primeira coisa que vem na sua cabeça para a gente conhecer um pouco mais aí sobre você. Um país.
2: Um país? É, é, eu, eu quero um país é, mais solidário, um país é, com menos desigualdades. É isso.
1: Maravilha. O que você admira no ser humano? Qual a característica que você admira, Daniel?
2: Eu admiro a compaixão, a solidariedade, a possibilidade de superar desafios.
1: Maravilha. E o que você não admira? Que tipo de ódio,
2: a intolerância, a dificuldade de conviver com o diferente.
1: Você recomendou um livro. Qual o livro que você recomenda? para? É, para vocês, né? Como Morrem
2: as Democracias, ou esse, né? Os Engenheiros do Caos. São livros simples para ler, mas mostram o momento que a gente está vivendo das fake news, da dificuldade da convivência com o diferente, da democracia. Né?
1: Na área do entretenimento, alguma série ou filme que você recomenda? Olha, eu
2: estava vendo ontem Sex Education da Netflix, que é muito interessante. Eu tenho filhos adolescentes e eu preciso estar sempre atualizado sobre esse negócio.
1: Consegue atualizar um pouquinho ou não?
2: Não consegue. A gente, eu, eu gosto muito de cinema. Eu sou apaixonado por cinema. É. Sou apaixonado por livro e tem por uma, música.
1: Tem uma série muito interessante desse universo. É uma série espanhola, mais especificamente de Barcelona, da Catalunha, né? Que Sim. é ele, a série chama Merli? Você assistiu? Eu vi, série? eu vi, maravilhoso. É maravilhoso. É, né? ele, junta, ele junta é. filosofia com os assuntos da adolescência. Né? E é um professor que lida eu muito bom. bem com os problemas da juventude, inclusive com a homossexualidade do próprio filho. Também achei é muito bom a, a série. Muito. É. Mas veja esse sex education, é muito, bom, viu? muito vou ver, bom. Vou ver, vou ver isso. É. Algum líder político que te inspira?
2: Olha, para mim, sempre Nelson Mandela, Mário Covas e, e tantos outros, Barack Obama, né? mais fora do país, mas você veja, aqui no Brasil a gente também teve pessoas fundamentais e da minha linha política, que é social-democrata. Né?
1: O o Dória é um social-democrata, Não, não, é. Nunca, não, não
2: é. Eu já trabalhei com o Dória e não acho o Dória um social-democrata. Ele mesmo fala, ele é um liberal. Não sei o que ele está fazendo no PSDB, porque o PSDB é social-democrata. Infelizmente a gente está tendendo mais para a direita e eu acho que a saída para o mundo a gente tem visto na Nova Zelândia agora na Alemanha que você citou todos os países nórdicos estão voltando governos social-democratas porque é o jeito da gente conseguir fazer com que o Estado entre um pouco nas coisas importantes e tenha liberdade econômica para a gente poder trabalhar então é isso que eu acredito
1: muito, né, Marcelo? Você acha que ele descaracterizou um pouco o partido, Daniel? Eu acho. Não só ele, mas
2: eu acho que outras pessoas próximas. O PSDB nos últimos anos foi tendendo muito para a direita. Infelizmente, não é mais o PSDB. É que eu falei do Mário Covas, do Franco Montoro, do Fernando Henrique, do Serra, de tanta gente social democrata que fizeram coisas muito importantes para o país, né?
1: Daniel, uma mulher inspiradora na política.
2: Olha, eu, eu gosto da Angela Merkel, apesar de ser mais de direita, ela teve um papel na imigração que mostrou a sensibilidade, a humanidade dela. Gosto da primeira ministra da Nova Zelândia, acho que ela tem feito um trabalho brilhante também. E acho é, são duas pessoas, duas mulheres fortes e que administram muito bem os seus países.
1: Teria alguma mulher no Brasil que, te, que, que você tenha...
2: Eu, eu, eu gosto de... Algumas pessoas são deputadas, eu gosto é, a Isapena no aqui no, na Assembleia, é, no, é, gosto de outras mulheres, a Marina Silva é uma pessoa que tem uma força muito grande. Enfim, tem, tem muita gente boa, muitas mulheres, aliás, na política, é, que têm mostrado que até são melhores que nós, homens, muitas coisas, viu,
1: Marcelo? O que é mais importante, dar o peixe ou ensinar a pescar?
2: Eu Acho que as duas coisas são importantes. Não, não quero ficar assim. Tem horas que precisa dar o peixe porque é a emergência. Mas ensinar a pescar a longo prazo é melhor porque, com isso, você não precisa estar dando peixe o tempo todo. Né?
1: Voto impresso?
2: Não, não. A gente precisa melhorar o voto digital. Eu ainda sou uma pessoa, você sabe, muito mais tecnológica. E deixa eu falar uma coisa, só fazendo um parênteses. Eu fui muita apuração no voto impresso. O que tinha de coisa errada naquele ginásio pirapuera, mas Marcelo, era uma loucura. Querer voltar a essa situação não faz o menor sentido.
1: O que a gente precisa é melhorar ainda mais o voto digital. Né? Tratamento precoce para a Covid.
2: Não, isso é loucura, é negacionismo. O que a gente precisa é vacina e o que a gente precisa é... Todas as possibilidades é máscara, é álcool gel, é ir com cuidado, não ficar todo mundo também saindo na balada, achando que a Covid acabou, que não acabou. É desse jeito que a gente vai combater o vírus.
1: Aliás, o Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, anunciou hoje que Carnaval 2022 a todo vapor no Rio de Janeiro, tá liberado.
2: Pois é, isso eu, eu fico preocupado, porque assim, tem que ir aos poucos, né? Essa coisa de também aqui em São Paulo ir abrindo muito, eu acho que a gente ainda precisa ter muito cuidado. Não é só porque tomou a vacina, a gente precisa tomar todo mundo a segunda dose. Tem né? muita gente que tomou a primeira e acha que está tudo bem. Ou tomei as duas e não preciso mais de máscara, não preciso mais de cuidados.
1: Não é assim, gente. Né? experimento com vidas humanas te lembra o que?
2: me lembra coisas erradas em muitos momentos na história que realmente a gente não pode fazer, vidas humanas é para serem preservadas não ter... e para as pessoas te... dizerem que elas concordam se querem participar de algo isso é fundamental e isso tem que ser supervisionado por junta médica, isso não pode ser ideológico porque isso é crime
1: terra plana
2: é, terra plana só em 1.500, a gente está em
1: 2021, <risos> né? Pois fuzil, é. Fuzil ou feijão? É óbvio feijão, né? Fuzil para quê nesse mundo? Flexibilização faz... do acesso às armas pela população?
2: Não, totalmente contrário, não faz
1: o menor sentido. O menor presidente sentido. patriota tem por obrigação unir ou dividir o país? É óbvio, que
2: eu, né, Marcelo? é óbvio que eu ouvi o diferente, o contrário, trazer para junto as pessoas que não estão se sentindo representadas, não fazer da, da presidência um lugar de um gabinete de ódio, que é o que ele faz.
1: Bolsonaro em uma palavra.
2: Olha, é, é difícil, uma é genocida, para mim é um genocida, e fascista, para ser duas, vai?
1: Uma frase para a gente fechar a nossa conversa, Daniel. Eu continuo acreditando
2: que a gente vai sair dessa melhor. Eu continuo acreditando no ser humano, no brasileiro, e eu acho que a gente tem muita coisa para fazer de bom e tem muita gente fazendo coisa boa nesse país, Marcelo. Só que a gente precisa se unir para a gente poder tirar esse governo federal e fazer um país melhor.
1: Maravilha, Daniel, excelente conversa Quero você mais vezes com a gente Sempre bom ouvir gente tão capacitada como você Obrigado, irmão, um abraço
2: Imagina, a conversa fluiu bem, Marcelo Você é ótimo, foi um prazer estar aqui Um abraço, boa tarde para todo mundo
0: Politicast, o seu podcast sobre política Um bate-papo leve e descontraído Com convidados muito especiais Opinião, debate e posicionamento Em uma conversa sobre os assuntos políticos do momento Com gente tão interessante quanto o seu público Você acompanha ao vivo pelo YouTube Ou pelo Twitch E a reprodução pelos principais agregadores de podcasts do país Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Castbox e Deezer Siga nosso Instagram e saiba na frente quem irá participar da conversa